0: E política com Alexandre Garcia bom dia hoje eu encontrei na sala de recuperação do Hospital de olhos de Brasília o eh, cbv o homem que vai dividir a chapa 22 com o presidente bolsonaro general Braga Neto acabava de fazer uma cirurgia de catarata ele chegou a me contar que tem catarata num olho só, no outro não vai precisar. Mas o que eu estava fazendo na sala de recuperação, eu vou contar só para justificar que hoje eu não consigo gravar vídeo. Eu tirei, eu fiz uma blefaroplastia, que é a retirada daquela cortina pesada do excesso de pálpebras que vai fechando os olhos da gente. Está tudo bem, espero que amanhã eu possa gravar vídeo também, mas hoje a cirurgiã oftalmica me disse que, olha, grave apenas a voz. Né? Então é o que eu estou fazendo agora e fazendo esse registro que na conversa está confirmado ele vai ser vice de Bolsonaro mesmo. E, na verdade, é uma garantia política tê-lo como, como vice. né? sem ter ligação com partidos políticos, sem ter compromissos com partidos políticos e tendo uma amizade de muito tempo com o presidente Bolsonaro. Os dois vêm trabalhando juntos muito tempo. Ele tem experiência de, de organizar Olimpíadas, a segurança da Olimpíada, a a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, né? experiência no exterior e muitas viagens, vendo forças de paz por aí, fiscalizando forças de paz. E, sobretudo, atualmente, né? quando era ministro do gabinete civil, foi ele que preparou aquele gabinete de emergência que ajudou os estados os governadores e prefeitos, a enfrentar a pandemia. Bom, mudando de assunto, o o TSE e o Supremo estão juntos nesse inquérito que é um desdobramento daquele das milícias digitais. Eu não sei se o pessoal pessoal da minha idade certamente lembra da República do Galeão, quando capangas do presidente Getúlio Vargas, tentando matar o jornalista Carlos Lacerda, feriram-no e feriram de morte o tenente aviador, eh, eh, o tenente eh, Vaz, né? o Rubens Florentino Vaz. Eh, Aí a Força Aérea, por conta própria, eh, se fez de delegacia de polícia, de Ministério Público e de tribunal, na República do Galeão, e saíram a investigar e a acusar os eh, integrantes da segurança de Getúlio Vargas. Né? E, e eu vejo isso hoje. Hoje é o Supremo por conta própria. Né? Começou esse inquérito, que não teve Ministério Público, como exige a Constituição, né? que não teve investigação. É, é um inquérito interno, administrativo, né? Que mandou prender gente, mandou prender deputado, inclusive, que uh, também contrariando a Constituição, mandou prender jornalista, contrariando a Constituição sobre direito, uh, uh, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. Né? Então, porque tem uma coisa, agora o TSE está nessa, eu disse que o TSE está junto. Por quê? Porque ainda não entenderam que o mundo digital fez mudar algo que acontecia em todas as campanhas. Era a fofoca, o boato, a mentira, o disque-disque nas ruas, nos comícios, nos bares, jogando folheto de avião, espalhando folheto apócrifo com com notícias. Só que não acontecia nada, fazia parte da campanha. né? Agora está registrado, tudo isso mudou, não é mais, porque isso é o mais difícil e mais caro de fazer. Então, passaram a tentar tutelar, censurar o que se diz né, numa outra praça pública, que é a praça digital, em que deve prevalecer o que sempre havia, o calor de uma campanha eleitoral. né? No calor de uma campanha eleitoral acontece isso. Só que a verdadeira causa, vocês vão descobrir olhando para 2018. Eleição de 2018... Teve um candidato que uh, registrou 60 milhões como orçamento de campanha. O vencedor ganhou com 2 milhões e 700 por aí e um telefonezinho celular. Isso foi imperdoável para grandes redes de televisão e para aqueles que tinham dinheiro para fazer campanha. Porque o povo se manifestou. E dá a impressão que o TSE hoje quer evitar isso. Né? Uh, e está... E uh, achando que tem que cortar essa voz que agora se espalha pelo planeta inteiro, que é a voz da rede social. E, por último, só um registro também político para vocês. O presidente da Câmara dos Deputados criou em Brasília uma comissão para discutir a implantação de um semipresidencialismo no Brasil. Eu acho que ele não lê a Constituição, não conhece a história contemporânea do Brasil, porque o semipresidencialismo foi implantado na Constituição de 5 de outubro de 1985. E vigora até hoje. O que tem que ser implantado no Brasil é o presidencialismo. Um presidente que é eleito por quase 60 milhões de votos e que fica na dependência de outros poderes para governar. De Brasília, Alexandre Garcia.